0: 19 часов и 5 минут в российской столице. Здравствуйте, вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ирина Бублаян. Это программа «Особое мнение». Мой гость сегодня Нина Хрущева, политолог-профессор университета Ньюску. Нина, здравствуйте. Здравствуйте. Я напомню, что вы можете ставить лайки, присылать донаты, подписываться на канал, необходимо, чтобы не пропустить ни один прекрасный эфир, который выходит на этом канале. А также можно слушать в приложении Эхо, которое вы, надеюсь, уже скачали, и на сайте Эхо также можно потом будет прочитать расшифровку эфира. А, Нина, ну я не могу вас не спросить, конечно, и, во-первых, куча вопросов была <laughs> первым делом по поводу выступления Владимира Путина на Валда, и он сказал, что не может представить себя в роли советского лидера Никиты Хрущева. А, вот
1: вас очень просят прокомментировать ровно эту фразу. <laughs> ну, скажу вам... В общем, она для меня многое прояснила, хотя не удивила, но прояснила и прояснила даже такая висеральная, можно сказать, аллергическая реакция на имя Хрущева и даже как как Федор за задал вопрос было интересно, то есть он вроде начал так официально спрашивать про лидеров, а потом сказал, ну практически Хрущев, так давайте мы сразу. Да. А, ну три варианта есть комментариев. С одной стороны, поскольку, как мы знаем, Владимир Путин предупреждает про ядерное оружие, но одновременно им не угрожает, как нам без конца напоминают. То есть первый вариант ответа или понимания этого, что он не может себя представить в роли Никиты Хрущева, потому что он никогда не дойдет до ядерной конфронтации. Что, конечно, в контексте других выступлений звучит неубедительно. Значит, второй вариант — это что... то, что он мог иметь в виду, что он не может себе представить, потому что Хрущев все-таки ядерную конфронтацию размотал и размотал довольно быстро, сравнительно быстро. Кстати, в 27 октября, когда Путин выступал на волгае именно в этот день произошли три события важных, когда Хрущев понял, что уже это нужно чтобы сразу и уже никогда, поскольку не, не, неожиданные события могут привести к ужасным результатом И он 28-го уже, в общем, кризис фактически закончился. Он еще продолжался какое-то время, но фактически закончился. Второе, что значит в отличие от Хрущева, Путин не будет так, скажем договариваться, поскольку это признак слабости. Хотя потом через два дня Песков нам сказал, что, конечно, договаривание это замечательно, потому что и оказывается это не признак слабости. Но до этого всегда говорили, что это на самом деле признак слабости и так далее. Ну и третье, и то, что я увидела, хотя мне говорят, что я в силу родства вижу больше, возможно, я не буду спорить. То есть вот это вот именно висцеральная реакция, когда он сказал, ты какой Хрущев вообще, как вы даже смеете нас ставить ставить в одно предложение. Ну, извините, он
0: там презрение какое-то прям
1: чувствует. Вы тоже увидели, значит, я это не не придумываю как родственник. У него было презрение и просто даже возмущение аллергическое. Как вы даже смеете нас в одну строку, в ставить в эту строку? И мы знаем, что он к Хрущеву хорошо относится и с Крымом, и в Крымской речи он его упоминал 18 марта. 2014 года. И было это все. То есть знаем, что не любит. Во-первых, потому что Хрущев первый в этой системе советской начал понижать значимость КГБ. То есть он же убрал КГБ, оно стало подчиняться партии. Не то, что это так замечательно подчиняться партии, но все-таки, когда вы с партией имеете дело в основном, они вас ругают на красном ковре, а КГБ вас вешают на деревья. То есть, в общем, разница определенная и есть. Так что да, было такое презрение и, в общем, большое, большое недовольство. Но надо сказать, что я очень была рада этому, потому что для меня это все как бы выстроило, мне стало понятно, на какой стороне я нахожусь, что, несмотря на свои кремлевские когда-то корни, в общем, к сожалению к, к счастью, к Кремлю я не принадлежу, а принадлежу к живому гвоздю, эхо Москвы, новой газете и так далее, где мы все и должны, где мы все и должны находиться.
0: А вообще, ну, вы слушали, наверное, его выступление на, на Балдае, что он там говорил. Да, а какой посыл, какой главный посыл
1: был? Что, что, вот он обращается к Западу, очевидно. К Западу, да. Я, собственно, я не хочу наших, наших слушателей и зрителей, потому что мы с вами, когда в прошлый раз разговаривали, мы говорили про другую речь. 30 сентября, в общем, довольно похожую. То есть вот это вот то, что как бы этот Блоуфелд из Джеймса Бонда, этот мальчиш-плохиш, человек, который хочет захватить весь мир спектр, это, в общем, было, с моей точки зрения, продолжение речи, только этот ком становится все больше и больше, и ухватиться в нем можно за что-то все меньше и меньше. А а так все, Запад ни при чем, мы хотели, а мы не дали, а мы сами вообще белые пушистые в 11-часовых поясов, никого не завоевываем, в общем, виноваты виноваты все другие, а мы лишь бы только только обороняться. И, в общем, конечно, те, кто это пишут, я уверена, они пишут это с, с, с согласия, главного человека. В общем, они как-то... Я даже непонятно, каким образом, если он обращается к Западу, то как это обращение можно воспринимать как обращение к Западу? Это, конечно, обращение только к своим. Потому что только своим, в закрытой, почти закрытой ситуации, в которой нет дебатов и разговоров, можно говорить вот про этот снежный ком того, что если бы мы Западу не подставили подножку таким образом, страдая от этого сами, но потом от этого все будет лучше. И то же, о чем мы с вами в прошлый раз разговаривали, это тоже не изменилось. То есть вот эти обещания другого мира без, в общем, предложения того, что этому миру... Ну, хорошо, не хотите Макдональдс, не хотите ЛГБТ. А что вы предлагаете взамен? Вот что, каким образом у вас все захотят к вам потянуться? Интересно, кстати, что потом Сергей Кириенко, как вы знаете, выступал сколько, дня два назад, да, и сказал, что образы даже нужны больше, вот эти положительные образы нужны э, больше в соревновании, чем все остальное. Опять же, что вы предлагаете этим образом? Каким образом мир будет приходить к вам? Потому что пока вы, вы показываете только то, что вы привлекаете или заставляете подходить к себе силой. Силой удержать, как мы знаем, и советская власть нам это показала неоднократно, никого нельзя. То есть вопрос будущего. В чем оно?
0: Но у них, видимо, нет других каких-то предложений. Ну, то есть они могут только силой, собственно, они это и
1: показывают. Видимо, они просто другому не умеют. Да, но ну тогда, тогда не надо пиариться, потому что что вы мне рассказываете, что мы сейчас заживем против сатанизма прекрасно и замечательно. А в чем? Что? Вот предложить... Конечно, как мы вам скажем, так и будете жить. Да, ну вот, конечно, поэтому что-то вот, вот это и есть вот такой анти Джеймс Бонд но Он по-прежнему он просто распухает, распухает и растет, но все равно по-прежнему остается метр семьдесят пять.
0: Еще одна история с этими звонками, когда Шойгу, сначала Шойгу, потом был Герасимов, потом Лавров, значит, они обзванивали министров обороны с целью предупредить, что вот там украинцы, они собираются применить эту грязную бомбу, и, разумеется, они хотят все свалить на Россию и испортить репутацию Российской Федерации. Вы можете мне вот прям по частям разложить несколько вещей? Во-первых, почему они используют вот такие вот приемы, на кого рассчитаны вот эти вот приемы. И они валяют дурака или, что хуже, они не понимают, какая репутация
1: у Российской Федерации? Это вот последний вопрос, он потрясающий, в том смысле, что я и думала, я как раз думала о том, что у вас так же, как и у меня, возникнет возник, возник, возник вопрос о репутации России. Портить они что собираются? Какую часть репутации они собираются портить? Ну вот, это опять же, вот, то, о чем мы с вами всегда говорим, и не хочу утомлять слуш- слушателей, по-прежнему то, тем же разговором, но это разница между мягкой и твердой пропаганды, а не твердой, hard пропагандой. То есть пиар победит всегда, потому что пиар тебе продает продукт, который ты хочешь, а пропаганда тебя лупит по голове, и если ты не хочешь в это верить, она тебе говорит, а сейчас мы вас посадим, расстреляем, убьем, и, 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 и лишим всего и так далее. То есть я, честно говоря, когда я стала смотреть эту разговор про эту бомбу, ведь это вот то, что я сказала про Хрущева 27-го Октября произошли три события, которые заставили его понять, что это нужно закончить сейчас же моментально. Потому что и вполне возможно, ведь сколько же проходило людей через эти газ, через эти... То есть где-то, возможно, все эти уэсты или как отходы, из которых можно сделать, они, может быть, есть. Я думаю, что это показало нам как раз эти звонки Шойгу, Возможно, показали даже не дурака Валяния дурака валяния России, а именно то, что они действительно не знают, у них там что-то неподотчетно, они не знают, где это. И они таким образом хотят сразу откреститься, сразу свалить это на, на украинцев, чтобы потом к ним не предъявляли претензии. Потому что мы видим уже за 8 месяцев, мы видим, что война, она война всегда, это очень такое... Вещь непредсказуемая и и страшная, и много всякого конфуза и всего остального. Но война – это бардак полный. Мы просто видим это, вот Пригожин с с Кадыровым борется с... военными, официальными военными и так далее, и так далее. То есть полная мобилизация была, как она была, полный бардак. То есть, возможно, они действительно волнуются за вот эти какие-то отходы, которых они не могут досчитаться и сразу хотят сразу хотят валить на Украину. Но опять же, то есть, может быть, это даже шаг ответственный, но говорить о том, что потом Украина здесь свалит на Россию и испортит репутацию, это уже заставляет потом тех, кому обращение идет эти, как бы, эти звонки, адресаты, которым эти звонки предполагаются, они уже дальше начинают не верить, потому что как только включается часть пропаганды, уже сразу, естественно, ответственность Шойгу и других, она моментально встает под вопрос.
0: Но а, ну, как я, я просто все равно не могу понять. Они, ну, то есть они это говорят, они... Понимают же, хорошо, если какая-то часть... Они же не к российскому обществу обращаются. Им-то плевать, в принципе, что российское общество подумает. Но они же понимают, как запад на это отреагирует. Это же
1: ну, какие-то игры... С кем? Нет, вот, ну, вот я иду, не неумно, это все неумно, потому что все-таки, конечно, это все можно э, как бы делать по-другому. Но это... Я понимаю, простите, что мы с вами повторяемся, но просто они повторяются, да, они да. очень, да. Абсолютно, но это, по-моему, кажется, с вами в вашей программе говорили, что в конце концов Россия всегда выбирает рас, раскольниковый топор. то есть вообще это очень ответственное. если действительно там что-то утеряно это ответственное действие со стороны шойгу дальше когда начинает приплетаться туда пропаганда и сам дурак и так далее таким образом ответственность этого действия сильно уменьшается потому что дальше получается что россия идеологически хочет подставить украину или не получается или так это выглядит и поэтому в общем, конечно, дальше снимается э, доверие к этому. Ведь потом, кажется, французы, да, французы вышли. Из, я забыла, как какая-то страна сказала, что мы не верим тому, что Украина собирается использовать, э, использовать грязную бомбу. А если бы это все, э, э, на, я не знаю, не могу сказать, но если бы это все разворачивалось на уровне того, что мы волнуемся, у нас кое-что пропало, имейте в виду, и тоже там своим как бы коллегам в Украине скажите, что лучше это не делать, возможно, была бы другая реакция. И можно было еще об этом громко не говорить поначалу. То есть все все как-то кондово, и это проблема. Но Запад на это не ведется? Совсем? Запад уже, боюсь, на Путина, к сожалению, к путинскому не ведется уже, потому что это уже, они уже это столько раз слышали, а главное, поскольку бесконечное вранье, Например, пример сегодня же нам объявили, Шойгу объявил, что все, мобилизация закончилась, все закрыто. Правда, нам это объявили уже две недели назад, но ничего, каждый раз это приятно слышать, что закончилось. И выиграли сегодня, я забыла, в каком районе, вы, наверное, лучше знаете, больше за новостями следите, выиграли в каком-то районе мобилизованный, который отказался служить. Ему поставили штамп, когда он отказался, что он предатель, что он склонен к предателю, лжи и там чему-то еще. И э, значит, есть официальный суд, есть официальное решение. При этом, сколько-то времени назад, когда пошла об этом информация в телеграм-каналах, Министерство обороны сказало, что ни в коем случае такого нет, у нас даже нет такой печати. То есть врут все время, потом на этом вране даже свои собственные их ловят. Как ему можно верить? Конечно, Запад уже не тянется на это уже. Ну как это просто практически, практически невозможно. И вот сегодня, вчера было действие выхода из зерновой сделки. Это очередная как бы виток того, что вот вы не хотите, а вот мы сейчас вам еще кузькину мать подложим теперь в этой стороне. Вот посмотрим, как вы с этим будете разбираться. Но это разговор ведения дел, он как бы угрозы уже не помогают. Это уже очень трудно каким-то образом заставить другую, другие стороны поверить, что ты каким-то образом не просто, не просто рукопожательный или, или ответственный партнер, с которым можно разговаривать, а даже человек, с которым просто можно иметь дело. А, ну, вот это как
0: раз мой следующий вопрос был. Про зерновую сделку я вас еще потом спрошу попозже чуть-чуть про реакцию, какая там реакция была. А, Но ну, Администрация Байдена, они а, осознают вообще, с кем имеют дело?
1: Они понимают, с кем они имеют дело. Ну да, ну Байден же давно он уже понимал, и понимает. Но э, они со- осознают. Но Америке другая проблема. И мы тоже про это с вами говорили. Америка все-таки, в общем, такая страна голливудская, и она все время играет в голливудские формулы. И в голливудских формулах Джеймс Бондовских. «Украина победит», это все происходит на протяжении часа, сейчас уже фильмы стали длинные, двух с половиной часов, и так далее, и так далее. То есть они понимают, потому что они разыгрывают все, всех героев этих событий в форме как бы голливудских голливудских персонажей. И в этом смысле как раз Путину тоже ловить нечего, потому что если он такой уже окончательный Дарс Вейдер и и анти-Джеймс Бонд-Виллен, то что с ним договариваться и обсуждать? Но интересно, что иногда все таки такая реалистическая внешняя политика вступает в силу, я не знаю, по-моему, неделю назад, Байден сказал, что Путин рациональный политик, который сделал огромную ошибку в Украине, что меня совершенно потрясло, потому что, в общем, от Байдена слышать, что Путин рациональный политик, тоже было странно. То есть, видимо, идут тоже какие-то и, может быть, я не думаю, вот я все время сейчас много разговаривала про Карибский кризис, и тогда было очень много э, закулисных отношений, которые, в общем-то, помогали его разрешить. И сейчас нет ощущения, что они есть, но во Возможно, они есть. Возможно, есть какие-то подвижки где-то и часть шайгу разговоров, может быть, была про, про грязную бомбу, может быть, была часть вот этих вот таких закулисных, закулисных подвижек. Но думаю, что понимают, и поэтому, в общем, как, вы, как мы видим, Путин же все время предлагает переговоры, он уже много раз сейчас нам предлагал переговоры, уже ясно, что очень хотят договариваться, хотя делают вид, но тем не менее очень хотят. Но на своих условиях. На своих условиях, на своих условиях, но все-таки хотя бы как-то хотят, хотя бы возобновить эти формулы, чтобы даже представить условия, но не не, не видим большой большой спешки, и Байден сказал, что без Зеленского ничего не будет, а Зеленскому зачем? Они у у Херсона там сильно борются. Так что я думаю, что они имеют эту идею, кто и как, и вопрос, сколько еще продлится то, что э, начнет публика возмущаться, потому что все-таки публика западная очень долго держится для этого конфликта, но держится, и, в общем, я думаю, что на это и рассчитывает Кремль, что, в конце концов, она, конечно, устанет, ей станет холодно, и она захочет чего-то другого.
0: Буквально через неделю, мы с вами начинали об этом месяц назад как раз говорить, но где-то через неделю, по-моему, состоятся выборы в Сенат э, США, да, 8, 8 ноября, 18, если я не 18, ошибаюсь, 22
1: 2022
0: года. Да, да, да. да. И а, вот как, можно ли сейчас дать какие-то прогнозы и чего ждать Украине, если республиканцы получат большинство в Конгрессе?
1: Ну, я как раз сегодня перед нашей программой я посмотрела еще цифры, и интересно, что и та, и другая партия уверены, что она победит. Потому что разрыв очень маленький. И все-таки там у Байдена проблемы его репутации, не репутации, даже образа, не репутации, а его собственного образа, у него процента, 42, 42, что в общем выше, чем, чем было многие месяцы сейчас. Или последними изменениями у него поднялось где-то к 46. Но сейчас она потом опала, и сейчас опять стало понимать, потому что, в общем-то, он много сделал для из-ковида, вышли экономика, он все-таки инфляция очень большая, но она все равно каким-то образом пока держится он простил долги студентам, это огромная вещь, это же были безумные дебаты в Америке, проблема с абортами, но тем не менее они пытаются это разрешить и так далее, помогает Украине, и так далее. Украина сейчас стала, ну, если не выигрывать, то во всяком случае не проигрывать, так что, в общем, у него у него проблемы с образом потому что он все больше и больше путает номера штатов в соединенных штатах он недавно сказал что там 54 штата хотя там 50 Ну, есть такие у него уже такие моменты слегка но и у республиканцев в общем тоже не такая уж плохая ситуация потому что в целом экономика плохая деньги тратятся на опять на внешние на внешние проблемы когда есть свои проблемы там ураганы идут а все деньги уходят в украину и так и так далее, так Так что пока это все может быть где-то по нулям, возможно все-таки республиканцы возьмут, я никогда не путаю, значит есть э, Сенат и есть Конгресс, значит, они возьмут Конгресс, но не возьмут Сенат или разделят Сенат, что не очень хорошо, плохо для Байдена, но лучше, чем если весь Сенат, если все-таки республиканцы войдут в большинством в Сенат. Но это, в общем, с другой стороны, в общем, это не так уж важно на самом деле, потому что промежуточные выборы в очень редких случаях Оставляют, остаются у, у партии победителей. Они практически всегда переходят к противоположной партии. Почему? Потому что, ну, это, в общем, как бы в России это трудно, у нас у нас выборов нету, а, а там это, в общем, такой закон выборов, потому что когда, тебя, когда вся сила идет... Американцы все равно любят, что называется, checks and balances, то есть балансы и и, как это, сдержки, сдержки и противовесы. То есть если вы если вам принадлежит сила, вы должны очень хорошо, чтобы просто было все совершенно потрясающе. Иначе все-таки система все время будет хотеть, хотеть себя балансировать. И это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, сейчас система все больше и больше сосредоточена не на том, чтобы делать дело, а оставить другой части американской политики, палки, палки в колеса. Я не думаю, что будет огромное э, изменение по поводу Украины, э, потому что все-таки Украину поддерживают и те, и другие. Там Трамп не поддерживал. Есть его сторонники, но его сторонники не идеологические сторонники Путина. То есть они в любом случае, может быть, это будет меньше, может быть, это не будет не так сильно, но Байден уже заучился поддержкой. Они, кажется, сейчас э, дали уже изначально 50 э, триллиона, по-русски это, э, чтобы уже, если что, то будет намного более сложно из из этих формул выходить. Так что... Для Украины это будет, будет удачно. Единственное, что если повестка переменится, а республиканцы могут повестку переменить, они могут перестать писать каждую минуту, Этот, в общем, тоже изменит определенные отношения людей. Но мы должны быть уверены, что и Нью-Йорк Таймс, и Вашингтон Пост, они точно от Украины не откажутся, и чем больше республиканцы будут от этой повестки отходить, тем больше либеральные газеты будут эту повестку все равно, все равно продвигать.
0: Но вопрос же как раз именно финансирование, потому что если
1: будет, ну это опять мой примитивный <связывающие> взгляд, что вы намного лучше. Финансирование уже есть, оно уже, оно уже практически продвинуто и существует. То есть дальше будут его каким-то, возможно, будут его каким-то образом ограничивать, это будет не такой полный поток, потому что Байден же каждую неделю объявляет, что еще 200 миллионов, еще миллиард, еще там сколько-то, еще там сколько-то. И, кстати, даже разговоры были о том, что он, во-первых, в июне, когда они разговаривали, Байден сказал: вот мы вам даем миллиард, а Зеленский сказал: мало даете. И Байден сказал: слушай, мужик, ну хватит уже вообще, мы даем, я уже и так просто моя репутация на этом хватит. И сейчас недавно, это вот сегодня вышла статья про июнь или вчера, а недавно тоже вышли всякие информации о том, что Байден в одном из разговоров примирительно сказал Зеленскому: хватит жаловаться, потому что я выгляжу дураком, а ты выглядишь благодарным то есть в общем но но поддержка украине все равно есть со всех сторон просто просто, может быть она перестанет идти таким бесконечным потоком а все-таки это будет там я не знаю с какими-то с какими-то промежутками но безусловно украине будет очень важно чтобы в какой-то степени демократы остались у в большинстве политической власти Чтобы поток, соответственно, как шел, так и продолжал. Так и продолжал, потому что это еще как бы формула уедения главного Дайсвейдера. Потому что вы помните, что от Путина еще же ну, из него уже давно делали такого героя, антигероя, даже когда он и так себя особенно и не вел но с вмешательством в президентские выборы, они до сих пор уверены, что он им выбрал Трампа, и поскольку они уверены, что он им выбрал Трампа, там еще такая политическая месть в определенной степени, такой политический окрас отдельный от Украины присутствует.
0: Я просто помню, как-то это было много лет назад, я была в Америке, и республиканцы с демократами не могли согласовать бюджетную реформу, и они все время спорили, и это длилось долгие ну, я не знаю, сколько, но это несколько дней, если не неделя, это длилось, и все встало абсолютно. А-а-а. И да, и ровно вот об этом я и говорю, что если будет
1: вот такое сильное противостояние, то это будет играть на руку Кремлю, разумеется. Абсолютно. И, кстати, и это часто и часто вот эти несбалансированные бюджеты, я хотя честно я не экономист, я не понимаю, что там уже балансировать, там такой долг, что вообще непонятно, что там можно сбалансировать. Но если несбалансированный бюджет, он же все время остался. Когда был Билл Клинтон, у него на какие-то месяцы он останавливался, потому что они по себе друг другу, они постоянно ставят палки в колеса. И Трамп, несмотря на то, что у него были очень тяжелые отношения с Нэнси Пелози, просто не, война была между спикером парламента Нэнси Пелозии и им, они, в общем, каким-то образом им удавалось это, это сбалансирование каким-то образом решить. То есть бюджет останавливался, но не, но не особенно. И вот посмотрим, что будет сейчас. Да, да, это абсолютно, это дебаты и, и борьба, и иногда месяцами, и действительно, все останавливается, ничто не движется, все уходят в отпуск, все федеральные, федеральные службы, и я, да, я как-то, столько всяких, столько всяких событий страшных, и про которые мы без конца говорим, я даже забыла про этот, про этот момент, когда останавливается, вот в декабре начинает останавливаться бюджет, да, да, и все, и все, ничего не работает. Я ничего помню, не ждут, не, да, ни музеи,
0: ничего, да, заводы.
1: Совершенно верно, да, вы про. Никакое да. же там финансирование Украины. Там да, хорошо, что, что вы сказали. напомнили, потому что я бы как-то забыли про это, это все как-то гладко шло, а, абсолютно, 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 вполне может быть. Нина, вы знаете, мне вопрос сегодня
0: задали в пять часов, я э, на, на него не смогла толком ответить, но вы наверняка сможете на него ответить. Мне спросили, почему лидеры Запада не, признаются, они, не признают, что они соучастники создания путинизма.
1: Не признают. А вы как ответили или вообще не стали отвечать?
0: А, нет, я, я считаю, что они признают просто сильно позже. Сейчас они не, не могут ни при каких условиях
1: это сделать. Ну все, как говорил Михаил Сергеевич, в вашем вопросе уже и ответ. Или в вашем ответе уже и ответ. Согласна. И, кстати, какие-то из них признают, но не те, которые у власти. Например, был такой замечательный человек, Дипломат главный Евросоюза в 90-х, а потом в начале 2000-х годов, это Хавие Солана. Салана. Не знаю, если вы помните это, это и ты. Да, конечно. И он действительно был дипломат. Не то, что сейчас, к сожалению, не, не хочу плохо говорить о Жозефе Борели, но он все-таки оставляет желание лучшего дипломатического представительства Европы, он признает, и он говорил, что мы, в общем, старались размеренно, и да, и мы не думали, и что в 2014 году он соглашается, что была, особенно в 2014 году, что была сделана ошибка, что все-таки нужно было более резко отвечать, и, и, и так далее, и так далее. Но, и тоже мы с вами говорили про пропаганду против пиара, что когда у вас есть абсолютное, как бы то, что вы воспринимаете и показываете как абсолютное голливудское зло, или как абсолютное зло, то э, все равно как бы демократия самая плохая все равно выиграет у самой хорошей автократии в определенной степени. Хотя сейчас вот в Англии сделали опросы, по-моему, 60% хотят автократа, потому что с демократами проблемы и то и все. Они не понимают, что... то есть они, Не знаю, не понимают, я не хочу сказать, что они не понимают. Но всегда нужно помнить, когда вы хотите автократа: что он сегодня там автократ на уровне раннего путинизма, а потом он переходит уже стадию Ликванью. Помните, был создатель Сингапура, и уже идет. Да варианты идиамина, которые уже точно никто не, абсолютно или там Пиночета или так далее, тоже точно никто, точно никто не хочет. Поэтому признать ему очень трудно, потому что если есть абсолютный враг, которого ты можешь позиционировать, то ты все равно становишься абсолютно хорошим. Кстати, поэтому в Америке точно, там в Европе возможно какие-то еще разговоры могут быть рациональные. В Америке никто никогда не признает, никогда в жизни это невозможно, поскольку если есть абсолютное добро, то есть Соединенные Штаты, это значит есть абсолютное зло, то есть Россия, Путин в этот образ входит гениально, еще сам ему подыгрывает и делает так, чтобы его по-другому даже невозможно было воспринимать. И поэтому... Даже вот вот я точно, то есть я уверена, что никто никого не выбирает. Трампа выбрали, американцы, которые выбрали Трампа. Но как легко свалить все на Путина, поскольку след есть, и дальше уже можно этот след... Потому что абсолютное зло. Абсолютное зло. Поэтому, конечно, не признают, конечно, не признают, хотя отдельные личности, безусловно признают. Вот, например, Ангела Меркель уже на пенсии, могла бы признать. Не признает, не признает. Говорит, мы сделаем, мы делали так, как мы делали, и так далее, и так далее. Билл Клинтон иногда говорит, что, может быть, не нужно было русским в 90-х годах все время тыкать, не хочу сказать плохое слово, скажу в лицо, что вот мы выиграли в холодной войне. Может быть, можно как-то было по-другому об этом, об этом разговаривать. Это не значит, что это путинизм бы остановило. Но нет, это как раз, это, в общем, ведь вообще в политике, давайте вспомним, сколько в политике людей, которые когда-либо извинились за свои ошибки. Практически нет. Ельцин извинился. Горбачев сказал не то да дело". Хрущев извинился уже на пенсии перед всеми теми, кого он оскорбил. Да, это вообще российских политиков называем. Да, и Черчилль один раз сказал, что мы совершали ошибки. Деголь, например, никогда никаких ошибок не совершал. То есть это, в общем, это, это как раз и, и просто Путин, он экстремальный вариант этого, что мы не признаем, мы никогда не признаем, что мы можем проиграть, потому что это... Формально, официально — это признак слабости. Но, в общем, демократы больше склонны признать ошибки, и тем не менее, к сожалению, делают это все меньше и меньше. Но они понимают, что они причастны. Я, да, наверное, если бы не было такой острой ситуации, они бы понимали лучше. Но поскольку их сейчас Владимир Владимирович избавил от всех и грехов, и, я не знаю, как по-русски будет слово квамс этих Куамз – это когда у вас сомнения. И сомнений он им практически дал абсолютно все карты во все руки. Потому что что даже если говорить, что да, то экстремальное поведение России, оно даже ошибками в политике Запада, оно все равно… необъяснимо даже, там можно какие-то моменты объяснить, оно необъяснимо и уж точно не оправдываемо. Хотя некоторые признают, что если в 2014 году были бы более строгие э, ответы, причем против конкретных людей, конкретных конкретных мероприятий, может быть, ответ был бы, может быть, ответ был может, может быть, Россия пошла бы по другому пути. Но сейчас уже История сослагательных уклонений не знает, мы не можем ничего этого сказать. Последний вопрос про
0: администрацию Байдена. Николай из чата нашего спрашивает у вас, как прокомментировать не Нина Львовна историю с письмом Байдену а от некоторых демократов, которых впослед... впоследствии замяли
1: и объяснили как ошибку корреспонденции? Да, это, это вот просто... Мне даже слов нет, потому что, просто, правда, слов нет. Потому что, конечно, это, в общем те демократы, которые написали, это такое молодое крыло, хотя там Берни Сандерс, но это молодое крыло, совсем либеральное крыло, которое, как вы помните, они такие молодотурки совсем, которые с Нэнси Пелози поначалу боролись, когда приходили приходили к власти, в общем, у нее было... Это прогрессивные такие. Совсем прогрессивные, совсем молодые, которых которых не интересуют американские войны, и американские утверждение в том, что они что Америка первая, даже когда она Байден говорит, что мы это не имеем в виду, но мы, конечно, имеем в виду. Но в данном случае он имеет в виду больше, что вот мы ведем курс глобальной демократии. То есть Америка всегда первая. А их больше интересовала их собственные проблемы с здравоохранением, с обучением, с миграцией и так, далее, и так далее. Вот они написали письмо, что, конечно, мы помогаем, но все-таки нужно договариваться, потому что кончится это все для мира плохо. Ну, они не не упоминали карибский кризис, но это все, в общем, у всех было в голове, что, что кончится это для мира плохо. Дальше, как известно... Ситуация стала таковой, что, оказывается, они подписали это еще в июне, когда Украина проигрывала, то есть она не выигрывала, и это было организовано Quince Institute, который либеральный, там в нем действительно есть либеральные люди, которые считают, что проблема с Путиным, она, конечно, проблема, но вот они как раз придерживаются той точки зрения, что Запад, он не пушистый и не белый, и, собственно, танго танцуют вдвоем, и вот они вот так это все вместе станцевали, что привело к тому, что происходит сейчас. И сейчас это практически по ошибке выпустили сейчас. Что для меня, чуть-чуть излучающего американскую политику, звучит или глубоко непрофессионально, или совсем по-идиотски. Потому что если вы подписали это письмо в июне, то зачем вы его публикуете в октябре? То есть кто-то же должен был каким-то образом это проверить. Я думаю, что они, конечно спят и видят, чтобы это все каким-то образом закончилось, понимая, что Путин пойдет до конца. И в общем, скорее всего, возможно, мы не знаем, какой это будет конец, но какой-то конец, до какого-то конца он точно пойдет. И дальше отозвали, потому что им стали ломать руки. И тогда интересно, что им больше выломали руки, чем Нэнси Пелози, которую просили не ехать на Тайвань как вы помните, когда это было в августе, да, и тем не менее она все равно поехала. То есть вот такие издержки американской политики. Но тут разные весовые категории. Вот, абсолютно разные весовые категории, что вообще-то на самом деле, я думаю, создало долгосрочную политическую проблему. Я не знаю, я не хочу это предсказывать, но... Потому как работает американская политика, потому что эти 30 человек не простят этого, их унизили, они стали выглядеть идиотами. Ну, Белый дом тоже слегка идиотическим выглядел, но меньше. И когда начнется опять передел вот всяких портфелей э, молодых против более консервативных демократов и более таких э, э, глобальных демократов, которые хотят спасать мир, прежде чем спасать Америку, эти, я думаю, что эти вопросы еще, еще возникнут. Но это был неприятный момент, такой, такой же неприятный, у Байдена были несколько сейчас последних моментов, когда от него, когда вдруг э, принц бен Салман из... Э, Саудовской Аравии вдруг подписал Сокращение вместе с Россией этих э, Эмиратов, Саудовской Аравии, они все ОПЕ, страны ОПЕК подписали, э, подписали сокращение, э, хотя Байдену Бин Салман обещал, что все будет в ажуре, все сделаем, все как, все как надо. То есть такие, такие плевки есть, но пока вот посмотрим, что будет, как это, как это развернется или развернется ли вообще 8 ноября.
0: Ну, хорошо, подожди, недолго нам осталось, собственно, ждать. А последний вопрос про Америку я у вас спрошу, и вернемся в Россию. А Иван Маск, он все таки купил Твиттер, и уже даже там с раковиной туда явился, и даже Трампа туда зазвал обратно, который не вернулся. А как это обсуждается? Обсуждается вообще важно это заметно и, в, Ауди, в да,
1: кон- да, конечно, что это такой... Но это тоже такой, такая голливудская селебрити, знаете, reality TV. И Трамп, и, и Маск, и Маск, который решает проблемы с Украиной. Маск... Это просто какие-то герои да, Марвел. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Да. абсолютно. Вот это вот то, что я всегда преподаю. У меня есть курс Голливуда и, и, и политика Голливуд и мир. И вот мы как раз смотрели на американскую политику с точки зрения героев Марвела. Особенно это было вот выборы и в Трампа и во время Байдена, знаете, кто там, кто Халк, это, я не знаю, там, Трамп, Wonder Woman, это Хиллари Клинтон, и так далее, и так далее. То есть абсолютно это разыгрывается, даже даже больше, чем Марвел, это больше даже реальное телевидение, что еще хуже. Но и про Маска уже теперь, про Маска теперь уже давно говорят, что он, он, естественно, в, в кармане у Путина, и будучи в кармане у Путина, он э, вносит воду Путина и так далее. А сейчас он пришел в Твиттер, он сейчас начнет твиттеру э, сделать из твиттера гулаг, как уже написали некоторые, и выкидывать всех и так далее. И свобода твиттера таким образом закончится. То есть маск опять, вот поскольку голливудская культура, маск вошел во все эти тоже во все эти формулы, во все эти, во все эти формулы развлечения, которые все больше и больше в Америке связаны с политикой.
0: Угу.
1: А у нас тут история была...
0: Знаете, ваш профессиональный, я не могу вас про это же не спросить, история с Антоном Красовским и пределами российской пропаганды, а, честно говоря, удивило, мне кажется, практически всех, и казалось, что не видно просто конца и края а, того, что можно, а что нельзя в российской пропаганде. Оказалось, что все-таки есть что-то, что нельзя.
1: Ну, вот я как раз, я уже два дня это не смотрела, уйдя в другие истории, а, Маргарита Симоньян его заклеймила. А его уволили окончательно? Или его только? Прикрыли? Да вроде бы, да. Вот я, И, не ну, я не знаю, официально ли там что-то вот. подписали или нет. Вот я видела, что только прекратили, что ему нужно покаяться. И как раз для меня вот, есть пределы российской пропаганды, все-таки все-таки, в общем, нет, потому что вы представьте себе то есть вы можете себе представить, это наоборот. Пришли бы в дом сразу, арестовали, увели, было бы какое-нибудь административное, а потом не административное действие, даже больше, чем административное. А тут он вышел, сказал мне, кульпа, виноват, иногда тебя несет, и все, ах, да, вот несет. Я не видела, чтобы его уволили, я видела, что его с ним пока прекратили отношения. О, ну, там отстранили уже даже что-то. Отстранили. Это, делали, неделю
0: он, назад писал, да.
1: Болели, либо это призыв, это же подходит по тем формулам, которые нам знакомы, это подходит по призыву к терроризму. Например, я не хочу никаких обвинений, то есть, как сказать, как сказать, я не хочу призывать органы к тому, чтобы что-то стало действовать, но просто если сделать зеркальное отражение, то в другом случае все намного хуже и страшнее. То есть я не совсем, я все-таки я согласна с вами, что есть где-то предел, но я не совсем уверена, что этот предел все-таки есть. Хотя, возможно, из него сделают... Потому что я, например, вчера смотрела «Соловьев лайф» вечером. Я знаю, что это тяжело для многих людей, а я с интересом смотрю российское телевидение в в разных его ипостасях. И там Ор шел очень такой удивительный, скажем так, для для интеллигентного общества. Так что видимо из него почему-то решили сделать пример потому что детей собирался топить но я не уверена что это как бы пример для всех остальных и окружающих возможно даже он потом в этот эфир в определенной степени вернется а моя теория была что
0: этот фрагмент заметили на Западе, об этом начала писать западная пресса, и, соответственно, это уже какие-то масштабы приобрело такие, что побоялись за всю империю Раштуды.
1: Но я не знаю, насколько вообще заметно это в западной прессе. Я это, честно это говоря, есть, заметная была история, но, честно говоря, вот это, кстати, к вопросу, помните, мы с вами обсуждали вопрос репутации. Какая репутация уже, что там, уже говорим, что хотим. Он Соловьев лайф. А это... просто
0: оказалось, что все-таки не все, что хотим.
1: Ну, ну, В этот момент решили, что каким-то образом удобно сказать, что все-таки мы, конечно, такие, но мы не такие, мы не совсем такие. Но если смотреть это все подряд и, и с, с, э, с определенным ритмом, как я это смотрю, ну... Много всего другого можно страшного слышать. Я слышу, например, про «Эхо Москвы», я не буду ничего этого повторять, и про э, ваших персоналей, «Эхо Москвы» какие-то страшные гадости. Они не дети, конечно, но страшные, совершенно непроизносимые, я думала, и мы думали по телевизору в прямом эфире. На государственных каналах гадости. Поэтому не знаю. Значит, в этом конкретном случае, в в этот конкретный момент. Но посмотрим, как будет развиваться дальше карьера этого человека и навсегда ли он отстранен от своего участия в этих эфирных мероприятиях.
0: Но а, помимо Антона Красовского, понятно, что есть какие-то, казалось нам, что есть какие-то неприкосновенные люди, там, как Ксения Собчак, да, тоже казалось, что ее никто не
1: тронет. Так а оказывается, что вообще ничего не работает. Но у нас Алла Пугачева уехала. Вообще, кто эта икона? Я в детстве слушала Аллу Пугачеву. Алла Пугачева была также знаменита, когда мне было 12 лет, до сегодняшнего моего дня. То есть, если Алла Пугачева, которая правильно сказала, были холопами, а стали рабами, очень четко, точно сказала, уехала. Если Галкин, на которого молились со всех сторон, он в Кремле выступал и вообще все на свете, то, наверное, конечно, потому что когда каток репрессии начинает репрессировать, он уже дальше репрессирует. Я это, я не знаю, может быть, я уже это говорила. Я все время сейчас думаю, что чем. чем чем труднее становится спецоперация, тем больше, поскольку все время возвращаюсь к к, к образам Голливуда, это, знаете, как хвост Годзиллы. Он уже лупит, почему он может лупить? Вот по этой стороне, по той стороне, что попалось, попалось, то то берем. Нет, я думаю, что да, наверное, наверное, нет, но все-таки Ксению Собчак выпустили, и потом сказали, оказывается, что она даже к делу никакого отношения не имеет. И, то есть, вроде, там, вернется, не вернется, но вроде как ее лично... Ну, команду как, ее щемят, да. Да, это... команду щимят, а пока, а ее пока вроде, вроде размотали. Но, в общем, в принципе, это все еще, естественно, все это еще не вечер, еще, я думаю, даже не день. А, я,
0: наблюдая за этим, все пытаюсь понять, мы, наверняка, с вами начинали эту тему обсуждать, но я спрошу вас все равно еще раз: у нас вообще в стране действует вроде как военное положение без объявления военного положения, да, практически на территории уже всей страны. Но глядя на вот все, что происходит, вообще есть ли какие-то правила, которые вот работают при таком
1: режиме, когда война идет, или правил уже никаких нет? Но они же сами придумывают себе правила, это же, в общем, конечно, такая, вот это, кстати, страшно интересно, что, интересно, интересно, неправильное слово, как-то невероятно даже лучше слово, что ведь и, и сталинские формулы, они же тоже все были, вот это вот такая связь времен, гениальная, потому что, если вспомнить, он, правда, сейчас уже, Не просто проблематичный, а даже практически его на язык нельзя взять, имя этого режиссера Никиты Михалкова, но когда-то был интересный фильм, как вы помните, "Утомленные солнцем», кажется, 1994 год, получил получил Оскар, и там вот он как раз показывает, что на все есть правила. Они сами себе их придумывают, они сами, и потом они сами им следуют. И вы в эти, и, и, и все по правилам. То есть вот даже эти чистки бесконечные, безумные, э, на разнарядки на убийства, на, э, на аресты и на так далее, это все тоже по правилам. То есть это и тройки даже по правилам. Все равно вы собираете тройку, она будет заниматься этими этими людьми. И сейчас то же самое. На все есть правила. Они, правда не всегда работают, но чуть что, вот такая вот сеть, это, кстати, страшно э, интересно вот в этом, э, в, в контексте сегодняшнего дня, когда у нас два президента, э, постреформист, пост, пост, не знаю, пост-ельцевский, они оба адвоката, и вот они, значит, нам, нам адвокатируют с утра до вечера, каждый раз что-нибудь такое придумывают интересное. Поэтому, конечно, нет, то есть правила есть, но нет закона. Закон не, не, нет права, И даже не правил есть, закон есть нет права, потому что все, что это делается, это не правовое поле. Все это происходит отдельно от правового поля. Все это происходит по э, вертикали власти, которая сама эти правила придумывает, а потом сама требует этих э, от людей правил э, его Выполнение. И вот это, кстати, интересно, что человека э, человеку оправдали в этом военном билете, теперь у него должны забрать эту печать и переделать ему военный билет, потому что такого по правилам нельзя. Но опять же увидим, ведь это же все меняется, и поэтому у на меня, у меня с Красовским историей не такое впечатление что она произвела, но я хочу увидеть, как это будет развиваться. Потому что вот о чем еще говорит нам не правовая система, но система с правилами и законами, что она смотрит реакцию. Реакция какая-то, она это пока на минутку оставляет, а потом она все равно это продавливает. Я, например, не удивлюсь, пожалуйста, не пугайтесь, это просто мои спекуляции, просто изучение этой системы, что те, кто уехали, их решили... под под гребенку всех не брать, поскольку это большой скандал. То есть вот та репутация, о которой мы так волнуемся, было бы неприятно. Но я не исключу, что пройдет какое-то время, и будут каждого брать поодиночке. То есть каждого будут смотреть поодиночке, кто, зачем, почему. Потому что вот эта вот подправовая система, организованная, Подполковником она так и действует, она как бы тихой и сапая, а потом она вдруг выходит, и ты даже не заметил, когда у тебя э, практически закончилось вообще правовое поле, и все права, какие у тебя когда-либо могли быть по э, э, нормальному закону.
0: Почему я вообще спрашиваю про кроссовку? Честно говоря, его судьба меня вообще не заботит. Мне, честно говоря, все все равно сложится его карьеры. Но мне просто казалось со стороны, что вот если ты рисуешь буквально на лбу у себя букву Z, то ты вот ты свой, ты с нами. А оказывается, что эта система, она сама тебя все равно сжирает. Соответственно, это как ком, как мне кажется, может быть, это наивный подход, что она вот
1: так вот постепенно своих же сама и начнет жрать. Конечно, нет, это совершенно не наивно, это, это абсолютно, вы совершенно просто абсолютно правильно это вот так вот формулировали. А, ну, с Красовским, я думаю, что все-таки, я не знаю, я не знаю, есть ли у Маргариты Симонян, Симонян дети, наверное, есть. есть. А, это да. Ну, значит, это все-таки, когда про детей говоришь, даже, скажем, не своих, все равно как-то шок... кого-то где-то шокировало, может быть, или это слишком грубо выглядело в тот конкретный момент. Но да, конечно, давайте вспомним опять же всю... мне все время сталинская система возникает, поскольку уже становится очень похожа. Конечно, она, когда сожирает врагов, она дальше начинает жрать своих. Потому что она же не будет признавать ошибки, она же не будет говорить, что где-то здесь, здесь что-то. Вот для этого нам, нам Кадыров с Пригожином говорят про ошибки. А человек, которого они которого они постоянно шпыняли, он ушел в отпуск, потому что его таким образом наверняка на тормозах куда-то снесут, снимут. Потому что сама система, она... Не будет себе говорить, что она ошибалась. И со Сталиным тоже так было. Помните, там это не потому, что сталинизм плохой, а потому что Ежов оказался слишком грубым. А потом Егода оказался меньше грубым. Или наоборот, неважно. В общем, они каким-то образом... Она начинает жрать своих, когда она жирает уже всех против тех, кто против нее. а Ей же питаться надо. И она таким образом, ничего нового она в этой этой системе КГБ, ничего, система охранки, система опрички, ничего нового в этом смысле не изобрела за протяжение э, бесконечных веков. Она и не стала мягче, цивилизованнее, лучше. Она как была такая, она так и
0: осталась. Последний вопрос. Я думаю, что у нас с вами две минуты осталось примерно. Я больше ничего не успею спросить, но э, тогда получается, или может быть не не так, может быть, мне так кажется, это начало конца, вот
1: вот, даже примитивно, с э, Красовского. Начало конца уже давно, оно кажется давно. Э -э Начало конца, февраль, 20, 24 февраля 2022, 20, начало конца, э, это самый, 21 февраля, когда они... Буча, мобилизация, да, все мобилизация. Это... это... Наверное, это все начало конца. Но почему я всегда боюсь говорить, что да, это так? Потому что э, мы помним застой, это, конечно, совершенно другая формула. Э, война в Афганистане длилась, длилась 10 лет. То есть конец может длиться очень долго. То есть на чью-то жизнь хватит, но на какие-то жизни, я это не, 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 не знаю, но на какие-то жизни может и не хватить. Поэтому так говорить, потому что сначала конца звучит оптимистично. Но это, совершенно не... да, но это совершенно не значит, что это, что это открытие к оптимизму, потому что долгие, долгое тление и самоуничтожение и самопоедание может быть очень больным, очень кровавым, очень убийственным. И, к сожалению, может быть, долгим. Ну, то есть оптимистичных э, новостей у нас для вас нет. Ну, Красовский Пока. мог бы быть, Красовский мог бы быть, и то, что оказывается переговоры это не признак слабости, как нам недавно сказали э, с высокой трибуны. Поэтому, мож, может быть, но с кем, но кто с тобой будет разговаривать, это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос, правда. Спасибо огромное.
0: Это была программа особое мнение. На канале «Живой гость" Гость сегодня Нина Хрущева, политолог, профессор университета New School. После нас вы не отключаетесь. Будет программа, если я не ошибаюсь, второй выпуск новой программы. Программа называется «Мовчане». Андрей Мовчан и э, Евгения Большакова будут э, с вами целый час. А вы по-прежнему ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И Спасибо вам большое, Нина. Спасибо, очень рада спасибо. вас видеть всегда. Спасибо, спасибо большое.